0: Salut et bienvenue dans cette tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Vous avez des interrogations sur votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même Eh bien notre psychanalyste et psychologue Mardi Noir est là pour tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir.
1: Bonjour Christophe.
0: Mardi Noir, soyez honnête, est-ce que vous, vous jalousez ce que je suis <rire>
1: Est-ce qu'il faut que je réponde à ça Oui. Bah voilà, j'ai répondu. <rire>
0: <rire> mais assez de parler de nous. Une personne anonyme s'est adressée à sa tante parent car elle se dit peinée, voire bouleversée, ce sont ces mots, par le succès de ses amis. Ça lui est venu comme un électrochoc, dit-elle, le jour où elle s'est demandé « Et moi, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant dix ans ?» Elle dit avoir honte de penser ainsi, et elle craint de plonger dans une certaine aigreur, particulièrement à l'approche de la quarantaine. Elle voit tous ses amis avancer dans la vie, et elle elle a l'impression de faire du surplace. Alors elle conclut, là je cite ces mots, « Enfant, j'ai baigné dans le mythe de Mozart et Salieri, et je souffre à l'idée de m'y coller encore. » Alors soyons honnêtes, autant je connais Mozart, autant je connais très peu Salieri. Est-ce que cette référence vous parle,
1: noir Écoutez, Christophe, je ne suis ni historienne, ni spécialiste de Mozart, mais j'ai fait un petit tour sur France Culture et Wikipédia et j'ai appris quelques trucs qui vont pouvoir nous éclairer. Déjà, chose que je ne savais pas, on ne connaît pas les raisons de la mort de Mozart, même s'il est légitime de penser qu'il est mort de maladie. Mais les contextes d'énigmes laissent toujours place à des théories farfelues. Et parmi celles-ci, on a celle qui suppose que Salieri aurait tué Mozart par jalousie. Salieri est un compositeur contemporain de Mozart, de quelques années son aîné. Comme on le sait tous aujourd'hui, Mozart est un génie. Plus rares sont ceux qui connaissent Salieri. Pourtant, à son époque, c'était un musicien incontournable, le professeur, entre autres, de Beethoven et Schubert. Mais d'après certains historiens, on note bien une forme de rivalité entre Mozart et lui. Des lettres de Mozart adressées à Salieri démontrent quelques éléments d'agressivité. Mais selon les spécialistes de la période, cette agressivité serait plutôt celle du père de Mozart. Le fils aurait été influencé par moment par le père dans cette rivalité avec Salieri. Ce dernier avait beaucoup plus de succès de son vivant que le jeune Amadeus. Pourtant, quelques temps après sa mort, Salieri, dans un moment de folie, aurait dit avoir empoisonné Mozart. Il se désavoue quelque temps après, mais ça n'empêche que cette thèse de la rivalité et de la jalousie nourrit nos fantasmes et a été reprise de nombreuses fois dans des pièces de théâtre et des films. La postérité de Mozart a tendance à renforcer ce mythe, comme si Salieri avait vu le talent à venir et s'en était débarrassé.
0: Jadou? Non. Il est jaloux. Il m'empêche de grandir. La jalousie de sied mal, mon jeune ami.
1: Jaloux,
0: On suppose donc que Salieri est jaloux de Mozart, mais notre correspondante anonyme nous parle moins de jalousie que d'envie. D'ailleurs, elle ne prononce même pas le mot jalousie, malgré sa référence aux deux compositeurs. Est-ce que c'est la même chose jalousie et envie
1: C'est très juste de pointer cela. On va se concentrer aujourd'hui sur l'envie plus que sur la jalousie. À mon sens, la jalousie, c'est un scénario construit qui fait intervenir des protagonistes précis. Et peut-être que pour notre correspondante anonyme, il y a de ça, mais nous n'avons pas les éléments précis de cette histoire. La jalousie, c'est déjà une construction, un récit, là où l'envie semble plus archaïque. L'envie, donc, soit invidia en latin, qui est dérivé d'invidere, regarder d'un œil malveillant. Le philosophe et théologien Saint-Augustin rapporte lui aussi une situation d'envie. Il écrit « J'ai vu de mes yeux et bien observé un tout petit en proie à la jalousie. Il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans pâlir arrêter son regard au spectacle amer de son frère de lait. » La scène fait référence à un nourrisson abreuvé au sein de sa mère et à son frère aîné qui fixe ce tableau d'une complétude parfaite. Parce qu'il s'agit de cela, de complétude, d'une image unitaire qui illusionne l'envieux d'une vie sans manque. Ce qui, la plupart du temps, nous fait souffrir dans l'envie, ce n'est pas l'objet que l'autre possède, mais l'image de satisfaction qui s'impose en circuit fermé à nos yeux, voir un autre jouir totalement de son objet. En d'autres termes, ce n'est pas la mère ou le sein que veut l'enfant, mais l'illusoire bonheur perdu de ne faire plus qu'un avec l'objet.
0: C'est donc ce qu'on voit des autres, ou ce qu'on croit voir, qui
1: crée l'envie Oui. J'ai un exemple qui me vient chez les tout-petits. Il arrive qu'un bébé en observe un autre s'amuser ou fusionner avec un jouet, une peluche ou que sais-je, et qu'il lui arrache alors des mains. Mais une fois qu'il l'a entre ses doigts, il s'aperçoit que rien ne se passe pour lui. Vous avez déjà remarqué cet air interloqué Comme si une fois l'objet possédé, il y avait un bug. Ça ne fonctionne pas. Les pleurs se déclenchent et le jouet est rapidement évacué dans un coin de la pièce. » Et j'ai un deuxième exemple, chez des enfants un peu plus grands, qui ont compris que piquer le jouet n'allait pas leur procurer la même joie. En revanche, certains savent qu'en volant le jouet d'un autre pour le narguer, ou pire, cette scène qui se répète à l'infini, ceux qui détruisent le château de sable d'un autre ou dégomment la tour de briques. Bref, le plaisir ici est plutôt d'avoir coupé l'autre de sa satisfaction. L'envie est donc le spectacle d'une complétude. Elle nous fige sur place, nous sidère ou nous pousse à la destruction de cette image, parce qu'elle nous renvoie à un manque insupportable.
0: Un manque Vous nous parlez souvent de désir dans sa tour de parents. Est-ce que finalement le manque, n'est pas simplement un désir insatisfait
1: C'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est jamais assez, c'est jamais comme il faut. Rien ne s'adapte parfaitement à nos besoins, nos désirs que de surcroît nous sommes bien incapables de définir, donc forcément tout tombe toujours à côté. Alors oui, il y a une forme de facilité à se tourner vers des images de personnes qui semblent comblées. Le fameux couple qui se tient amoureusement la main dans la rue et s'embrasse passionnément quand on est en pyjama un samedi après-midi et qu'on n'a même pas eu le courage de se changer pour aller s'acheter son sandwich triangle parce qu'on n'a pas la force de cuire des pattes. Bon, bah c'est une image infernale qui, par effet de balancier, renforce notre manque. Au fond, Salieri, c'est nous tous devant le spectacle de Mozart et son piano, devant cette unicité fascinante qui nous fait vite oublier qu'Amadeus croulait sous les dettes et la maladie, qu'il est mort prématurément et a été enterré dans une fosse commune. Chacun a affaire avec son manque, avec ses pertes, avec son vide. Je me méfie profondément des discours qui tendent à faire croire que la vie peut un jour nous combler. On l'a vu. L'envie à avoir avec la retrouvaille d'une fusion illusoire. L'envie croit beaucoup trop à l'unicité, comme s'il était possible de récupérer l'objet d'une perte. Sauf que même cette perte est illusoire, donc l'objet est fatalement jamais le bon. Il est alors grand temps de la parler, cette perte, de la déchiffrer, afin de la structurer et d'apprivoiser ce qu'il en reste, à savoir le manque.
0: Eh bien merci Mardi Noir, et je vous propose de nous quitter sur ce morceau de Salieri la semaine prochaine pour un nouvel épisode de sa tourne Paron. Sa tourne par an est un podcast de mardi noir produit par Ciel Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.